0: США могут изменить свою позицию по «Северному потоку-2». Накануне газета Wall Street Journal сообщила о том, что администрация Джо Байдена начала переговоры с Германией о возможном ослаблении давления на газопровод. Вчера был последний день, когда «Белый дом» должен был представить черный список людей и компаний, против которых планировалось ввести санкции. Однако, по данным издания, вместо этого Вашингтон может пойти навстречу Берлину, который является критически важным союзником Америки в Европе. и ослабить санкционное давление на проект и его участников. Об этом свидетельствует и официальная риторика Соединенных Штатов. Вчера вечером пресс-секретарь президента Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне по-прежнему считают «Северный поток-2» плохой сделкой для Европы и намерены консультироваться с союзниками и партнерами о дальнейших шагах в отношении проекта. Но судя по тому, как активно Германия защищает газопровод, с санкциями США, возможно, придется и повременить. Тревожные сообщения накануне стали приходить из Танзании. Там от неизвестного заболевания скончались 15 человек. Еще более 50 находятся в больницах с головокружением, тошнотой и рвотой с примесью крови. У жертв болезни оказались сильно поражены желудок и печень. В Роспотребнадзоре заявили, что внимательно следят за ситуацией в Танзании, но делать какие-то выводы о заразности таинственного заболевания пока рано. По предварительной версии причиной могло стать отравление загрязненной водой и В российском ведомстве также сообщили, что в нашей стране подобных случаев не наблюдалось, а опасность распространения болячки практически отсутствует. И тут хочется напомнить, что Танзания — это одна из первых стран, с которой Россия возобновила авиасообщение после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса. Само собой вспоминается классическое предостережение Корнея Чуковского — «не ходите, дети, в Африку гулять». Судя по всему, крокодилы и акулы — это меньшее из зол — которая вам угрожает. НАТО объявила о готовности к конфронтации с Россией. Об этом накануне в интервью испанским журналистам заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, при этом подчеркнув, что и к сотрудничеству с нашей страной в НАТО тоже готовы. Он добавил, что, цитата, «россияне наши соседи, и нужно избегать происшествий, особенно на границах». Видимо, для этого военный блок и планирует расширить финансирование своей деятельности у российских границ. Этот и другие вопросы министр обороны стран НАТО будут сегодня и завтра обсуждать в формате видеоконференции. Кстати, судя по опросу Рамблера, почти половина пользователей считает, что вооруженное столкновение России и НАТО — это вполне реальный сценарий. Впрочем, отечественные военные эксперты успокаивают, мол, на самом деле Альянс не готов к конфликту с Россией, тем более что военная мощь нашей страны существенно превосходит НАТОвский уровень». Но если с оборонкой у нас полный порядок, то в социально-экономическом плане дела складываются сильно так себе. Об этом, например, свидетельствует тот факт, что российские проститутки начали работать в кредит, а некоторые даже за еду. Всему виной треклятая пандемия. Из-за нее спрос на интим-услуги резко упал, а редкие клиенты предлагают путанам расплатиться в рассрочку и даже продуктами. Причем некоторые девушки, работающие в низкой ценовой категории, соглашаются на такие условия. Об этом рассказали сказала официальный представитель российского форума секс-работников Марина Авраменко. В общем, как видим, пандемия не щадит никого. Но есть и хорошие новости. Даже в нынешних непростых условиях в России вполне можно освоить прибыльную и куда более безопасную профессию. Об этом, кстати, вы можете узнать из нового выпуска нашего подкаста «Хорошо устроились», в котором мы рассказываем, где можно работать за хорошие деньги и какие навыки для этого необходимы. Очередной эпизод посвящен профессии Digital Analytica. Заходите по ссылке в описании, вас ждет много интересной и полезной информации. Еще одна радостная новость, особенно для должников по кредитам, алименщиков и всех остальных, кто боится встреч с судебными приставами. Теперь им запрещено арестовывать газовые плиты, межкомнатные двери и унитазы. Такое решение принял Верховный суд после прецедента в Екатеринбурге. Еще два года назад приставы отобрали вышеназванные предметы интерьера у местного жителя, причем из съемной квартиры. Все это время должник оспаривал действия сотрудников Федеральной службы в Нижнем стоящих инстанциях и в итоге дошел до Верховного суда. Там признали, что газовая плита, унитаз и межкомнатная дверь не являются предметами роскоши и не подлежат аресту. Интересно, будет ли распространяться это решение на аналогичные предметы, если они установлены, ну скажем, во дворце под Геленджиком?»